0: Salut c'est Julien, euh, je continue avec euh, mes petits épisodes de lecture <rire> de, de livres, euh, l'idée c'est de bientôt vous lire d'autres passages que mon propre livre, euh, ça, vient, ça va venir et d'ailleurs vous pouvez m'envoyer vos propositions euh, euh, aux suggestions de passages euh, juliensismic.fr. des passages qui sont en lien avec la thématique du podcast, ça m'intéresse beaucoup pour euh, d'avoir vos suggestions et je les lirai euh, si elles sont pertinentes mais euh, bah, je continue à vous lire euh, je crois que vous, je vais vous en lire encore deux donc c'est l'avant-dernier épisode qui, en, qui est lié au livre Le monde change et on n'y comprend rien donc euh, le livre qui est sorti il y a deux mois et demi maintenant qui, euh, qui marche très bien en librairie mais euh, bah, je, je continue d'essayer de vous donner envie de, envie de le lire et puisque ça me permet aussi de partager quelques idées si vous n'avez pas non plus l'occasion de, de le parcourir en entier donc je vous lis aujourd'hui un, un passage qui se situe dans l'avant-dernière partie et qui est lié à à la projection en fait euh, du... dans l'avenir ça s'appelle la fuite en avant. En 2020 le monde a ralenti. Afin d'entraver la propagation du Covid-19, des millions de personnes ont été confinées, les voyages se sont arrêtés, des usines partout ont fermé. L'économie faite de flux physiques est entrée en récession. Les hommes s'agitant moins, la planète a un instant repris son souffle. Les émissions de gaz à effet de serre ont chuté en proportion du PIB. Les poissons ont eu la paix, le monde vivant s'est un peu régénéré. Bien sûr, beaucoup ont souffert, mais on s'est aussi pris à rêver d'un après, plus lent, plus doux, plus humain. On pouvait rêver. Les structures n'avaient pas changé. En 2021, le vaccin est arrivé, on a pu recommencer à circuler, et on s'est lâché. Le rebond de la croissance économique mondiale a été de plus 6,1%. On a rattrapé toutes les économies réalisées, rien n'a changé, l'accélération continue. Les émissions de CO2 sont reparties à la hausse, plus 6% aussi, et un nouveau record historique a été atteint, à nouveau battu en 2022. Le plan est de promouvoir la transition énergétique, mais comment y croire quand on sait que des centaines de centrales à charbon sont en construction, que les subventions des états aux fossiles ont doublé en 2021 pour s'élever à 700 milliards de dollars, et que le fameux paradoxe de Jevons, aussi appelé effet rebond, explique que lorsqu'une innovation ou une mesure nous permet d'économiser de l'énergie quelque part, on en profite pour en dépenser plus qu'ailleurs, les inégalités explosent, les ultra-riches captant l'essentiel de la valeur créée. Durant le Covid, alors que les gens normaux étaient enfermés et perdaient leur travail, les plus aisés profitaient à plein de l'envolée des bourses. Le patrimoine des 500 Français les plus riches a progressé de 30% en 2021, et les 10 plus grandes fortunes mondiales ont doublé la valeur de leur patrimoine. Aucun ralentissement dans la course au développement technologique non plus. La 5G bientôt partout, des puces dans les cartables de nos enfants pour mieux les protéger, des milliards d'objets connectés, la reconnaissance faciale généralisée et demain le métaverse qui nous promet de nous déconnecter encore plus du monde réel et de marchandiser totalement nos expériences de vie. La course aux armements a repris en fanfare. Les missiles deviennent hyper véloces, la guerre promet d'être spatiale, cyber, voire robotisée. Même le nucléaire est relancé après 35 ans de déclin. Les révolutions NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives, sont en marche, et les transhumanistes rêvent d'intelligence illimitée et de vie éternelle. L'immortalité, enfin. On imagine nos gènes trépignés d'excitation à cette nouvelle. L'IA inquiète, mais qui oserait vraiment embrider le développement? Jamais nous n'avons coupé autant de forêts, artificialisé autant de sols, vidé à ce point la terre de ces minerais, tué autant d'animaux, produit cette quantité d'informations, été aussi nombreux. Et alors? Je ne vois que des problèmes là où il faut imaginer des opportunités. Les défis ne sont-ils pas faits pour être relevés Nous allons accélérer encore pour y répondre, et notre imagination est comme toujours foisonnante. Des usines pour aspirer le CO2 déjà présent dans l'atmosphère, technologie dite de direct air carbon capture. Des drones pour optimiser l'agriculture, des nanoparticules souffrées dispersées dans le ciel ou des satellites parasols pour modérer le rayonnement solaire. Nous imaginons faire de la géo-ingénierie, modifier la planète à notre guise. Et même si la technologie n'est pas mûre, ou bien se fonde sur des promesses qui relèvent parfois du fantasme, notamment parce qu'il s'agit presque toujours de consommer in fine plus d'énergie, les investissements affluent. Le ciel deviendrait blanchâtre, les réactions en chaîne hors de contrôle pourraient se produire, mais si c'est le prix à payer pour créer toujours plus de valeur, pourquoi se priver Le technosolutionnisme semble être la seule voie acceptable, et on comprend pourquoi. Elle permet de ne rien changer vraiment, elle promet toujours plus de croissance et de profit à court terme. Bref, business as usual. Les ultra-riches utilisent leurs jets privés sans aucune retenue, parfois pour quelques minutes seulement. Et s'ils s'ennuient un peu trop, ils peuvent désormais s'envoler dans l'espace. Des quartiers de mandarines épluchés sont vendus sous plastique, et Airbus prévoit que le nombre d'avions devrait doubler en 20 ans. Une ville mûre de 170 km de long est en construction dans le désert. On veut aller miner la Lune et s'évader sur Mars. Des milliers de satellites artificiels nous gâcheront bientôt le ciel étoilé. Les jeux d'hiver se font sur de la neige artificielle et le Qatar climatise ses stades. La civilisation mondialisée, en proie à des spasmes, uniformisée comme le sont les neurones d'un cerveau épileptique, appuie sur l'accélérateur et nous offre un magnifique feu d'artifice toujours plus fou, toujours plus absurde et dangereux, digne d'un bouquet final qui nous éblouit en même temps que ses retombées embrassent tout. Les règles sont les mêmes, les structures et dynamiques sont les mêmes, les tendances logiquement s'étirent. Le jeu continue dans l'excès le plus total et rien ne semble pouvoir altérer la course. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, je m'arrête là, je suis un, un dernier chapitre dans cette partie où va le monde qui s'appelle « L'importance n'est pas la chute, c'est l'atterrissage ». Donc c'est une référence au, au film « La haine » de Mathieu Kassovitz, 93, pour ceux qui, qui l'avaient reconnu. Donc vous voyez que c'est pas une vision extrêmement optimiste de l'avenir, comme certains pourront, pourront le dire, mais je ne vais pas développer ici, mais pour moi, la question de l'optimisme du, ou du pessimisme n'est pas vraiment euh, la plus pertinente en ce, qui, en ce qui nous concerne. En tout cas, ce n'est pas celle qui va nous aider le mieux à traverser, à traverser cette époque. Pour moi, il s'agit avant tout d'essayer d'avoir la vision la plus euh, réaliste possible, de poser un diagnostic le plus complet et le plus euh, systémique possible pour pouvoir, in fine, être, être en mesure de poser les, les bonnes questions. C'est ce que j'essaie de faire au travers de ce podcast, c'est ce que j'ai essayé de faire dans, dans ce livre, tout en ayant euh, bien sûr conscience que... Ça n'est qu'une vision euh, biaisée et partielle des choses. Mais euh, voilà, c'est en, fin en fin de cette partie qui euh, où je pose un petit peu une vision de, de l'avenir un peu sombre, on va dire. Et je passe ensuite à, à la quatrième partie dans le livre où je nous pose la question de savoir quoi faire de tout ça. Et ça nous permet un petit peu de, de remonter la pente et de, de donner des pistes des pistes d'action. Et je vous lirai certainement un passage bientôt. Merci beaucoup.